0: Give the child a love. Herzlich Willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 11. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. So, was gibt es in der Folge 11? Ja, in der jetzigen Folge werde ich fünf verschiedene Joysticks oder Joypads, Gamepads mal ausprobieren. Und warum das Ganze... Weil ich mir vor kurzem einen USB-Adapter für zwei DB9-Joysticks besorgt habe. Und der sollte ermöglichen, dass man zwei alte DB9-Joysticks an einem USB-Port anschließen kann. Und da kam mir die Idee, wäre gar nicht mal verkehrt. Da könnte ich meine Joysticks am PC als auch am X5000 unter OS 4.1 anschließen, weil da soll dieser Adapter auch funktionieren. Deswegen habe ich das einfach mal ausprobiert. Meine fünf Game Controller mal nach und nach angestopst. Sowohl am PC als auch am X5000 unter Amiga OS 4.1. Und äh, wie sich das Ganze verhält. Ja, das könnt ihr jetzt hören. So, meine fünf Kandidaten für diesen Test, das sind, muss ich dazu sagen, ein zweimal USB, Joy und Gamepad, als auch drei normale Amiga-taugliche Eingabegeräte, sagen wir es mal so. Zum einen habe ich da einmal den Arcade R, oder Arcade R, wie er auch genannt wird, den hatte ich mir auch äh, vergangene Jahr oder so besorgt. Der hat den 9-Pol-Sub-D-Anschluss äh, dann habe ich noch ein altes Action Pad M von Logic 3 gefunden. Das werde ich dann auch mal mit diesem USB-Adapter testen und den Turbo 2000 Super von Komotron. Das ist das schnurlose Gamepad, das so ähnlich aussieht wie vom normalen alten NES, dieses eckige kleine Kästchen. Ja, und dagegen habe ich dann als USB-Variante einmal von Apollo Computer. Das Joypad von Speedlink, das wird per USB angeschlossen und vor kurzem habe ich mir noch The Gamepad, das so ähnlich aussieht wie das CD32-Hörnchen, auch in der USB-Variante, konnte man zum Amiga 500 Mini, glaube ich, dazu kaufen, optional. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Zuerst schauen wir uns aber den USB-Adapter für zwei DB9-Joysticks an. Also Er ermöglicht also den Anschluss alter, alter, DB9-Joysticks an einem USB-Port, unterstützt zwei Joysticks dabei gleichzeitig und wäre kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen. In der Beschreibung heißt es, mit dem USB-Adapter für zwei DB9-Joysticks können Sie endlich bis zu zwei Ihrer alten DB9-Joysticks am Amiga, Atari oder C64 an Ihrem Computer mit USB anschließen. Bei modernen Betriebssystemen sind keine Treiber erforderlich. Funktioniert mit Windows, Linux, macOS, RetroPie und Amiga OS 4.1. Der Preis 42,95 habe ich bei Alinea bestellt. Porto kommt natürlich noch oben drauf. Und was natürlich positiv ist, das Teil braucht keinen zusätzlichen Stromanschluss, weil er über USB angeschlossen wird. Da holt er sich da die Spannung, die benötigte, wohl weg. Ja, leider ist im Lieferumfang das benötigte USB-A oder USB-Kabel nicht mit dabei. Das ist so das Kabel, was auch manche Drucker haben, mit diesem eckigen USB-Port, der hinten in den Drucker reinkommt. Ein Hinweis darauf wäre natürlich schön gewesen. Bei Alinea ist da leider keiner gewesen. habe jetzt auch nicht weiter geguckt. So ein Kabel habe ich aber noch in meine Kabel. Ich habe Kiesel gehabt. Von daher egal. So, der Adapter selber ist wirklich in einem sehr stabilen Metallgehäuse untergebracht und hat ein Gewicht von 111 Gramm. Ich habe es wirklich gewogen. Aber der steht wirklich recht fest und stabil auf dem Schreibtisch. Der hat noch unten drunter so Gummifüßchen und ist also recht rutschfest, zumindest hier auf meinem Schreibtisch. Was mir allerdings nachher aufgefallen ist, beim Anschluss an den PC, man hat ja, wenn man von vorne schaut, die beiden Ports und man vermutet, dass der linke Port der 1 wäre oder für den Joystick 1 und der rechte 2, weil man liest ja auch von links nach rechts. Nö, da ist es genau umgekehrt, weil wie gesagt, ich habe es andersrum vermutet. Also rechts ist der Port 1 und links ist der Port 2. Nun gut, wer jetzt 42,95 dafür ausgeben will, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe es riskiert und ich wollte ja auch mal testen, wie das dann funktioniert. Meine alten Amiga Joysticks am X5000 mit äh, unter OS 4.1, also ich war gespannt. Aber zuvor schauen wir uns mal die fünf Kandidaten, die ich ausgewählt habe, zum Testen mal an. Ich fange an mit dem Apollo Joypad USB, ist eigentlich von Speedlink das Modell SL65AO oder A0. Man konnte es auf dem Label nicht ganz so gut erkennen. Das Pad hat wirklich ein schön langes Kabel von gut zwei Metern, hat so eine gummierte Oberfläche, vier Schultertasten, ein digitales Steuerkreuz und zwei Analogsticks. Acht Tasten insgesamt und auf der Unterseite befindet sich noch ein Schiebeschalter, den man auf die Stellung X oder O oder x oder null stellen kann, wofür der ist, ich habe da nichts gefunden, auch im Netz nicht, weil eine, eine Anleitung war da nicht bei, als ich mir damals die Eistrick gekauft habe, lag der das Joypad dabei und gut war. Wenn man sich dieses Joypad äh, separat kaufen möchte, im Apollo Shop kostet es 24,99 und dann kommt Porto noch oben drauf, aber wenn man über den Apollo Shop bestellt, dann kommt eine Menge Porto drauf, nur mal so am Rande bemerkt, aber nichtsdestotrotz, das Pad wirklich selber fühlt sich echt wertig an, liegt gut in der Hand und wiegt mit Kabel, ich hab's auch gefogen, rund 260 Gramm. Allerdings wird diese matte Gummierung durch ja, Schweiß und Fingerfett, was man natürlich so hat oder wenn man so beim Zocken noch ein paar Flips oder Chips isst, umso schneller, dann wird diese matte Gummierung ziemlich schnell glänzend. Also die greift sich also in meinem Fall jetzt noch nicht ab, aber da wo ja viel gegriffen wird und gespielt wird, man sieht dann sofort Benutzerspuren. Eigentlich, aber so insgesamt ist es wirklich ein gut zu bespielendes Pad und äh, ich habe jetzt auch schon öfter mal längere Sessions äh, gespielt und also ich habe da keine Probleme mit, also ziemlich äh, ermüdungsfrei und komfortabel dieses Ding, also liegt gut in der Hand, auch das Gewicht von 260 Gramm macht sich jetzt nicht wirklich bemerkbar, also ich für meinen Teil finde es wirklich ein gutes Pad. Der zweite Kandidat ist das The Gamepad von Retro Games. Das wird auch per USB angeschlossen und in der Beschreibung von Retro Games heißt es, das elegante, klassisch gestaltete The Gamepad ist ergonomisch gestaltet und gewichtet für komfortables, präzises Gaming mit reaktionsschnellen Tasten und taktilen Schultertasten für schnelles Actionspiel. Also, das Teil ist so dem CD32 Hörnchen nachempfunden worden. Und da schauen wir uns mal an, was das kann. Es hat 1,80 Meter Kabellänge, zwei Kurzhub-Klickschalter-Schultertasten, vier Hauptaktionstasten und zwei Funktionstasten. Dazu ein Präzisions-D-Pad mit kurzen, reaktionsschnellen Hub für schnelles Action-Gaming, so heißt es auch in der Beschreibung. Kompatibel soll das Teil sein mit dem C64, mit dem C64 Mini, A500 Mini, PC, Mac und Linux. Ich habe dafür bei Alinea wieder mal, mein bevorzugter Händler, 25 Euro plus Porto bezahlt. So, und dann habe ich mir das Ding mal näher angeschaut. Ich finde, macht einen sehr stabilen Eindruck. Die Tasten beim Drücken wirken nicht billig. Das Steuerkreuz ist manchmal etwas unpräzise beim Spiel, weil das so vierfach unterteilt ist. Ist zwar unterhalb vom Gehäuse wohl eine komplette Platte, aber so, so ein Teller wäre besser gewesen, denke ich mal. Für große Spielhände sind die Schultertasten, ja, auf lange Sicht gesehen, wenn man die oft nutzen muss, es wohl ein bisschen unbequem, denke ich mal. Allerdings knirscht und knarzt nichts. Das Pad ist mit 150 Gramm, also inklusive Kabel, sehr leicht. Also kann man auch längere Spielesessions mit abhalten und ist eigentlich, sag ich mal, ganz gut händelbar. Äh, Nur, wie gesagt, mit den Schultertasten, wenn man die oft nutzen muss, Sofern sie in Funktion sind, je nachdem was man so spielt, wird für größere Hände wohl so ein bisschen ja, anstrengend, sage ich mal. Aber ansonsten finde ich das The Gamepad gar nicht mal so übel. So, kommen wir nun zur DB9-Fraktion da habe ich drei Geräte und als erstes von den dreien das Turbo 2000 Super von Komotron, das ist das schnurlose kleine Gamepad im NES-Style, hat gekostet knapp 39 Euro plus Porto, natürlich bei Alinea, <lacht> ihr erinnert euch. Ja, was hat es? Ein Steuerkreuz, drei Feuerknöpfe und zusätzlich ein Jumpknopf. Da kann man vier Autofeuergeschwindigkeiten einstellen. Sechs speicherbare Knopfbelegungen für Commodore, Amiga oder Atari sind möglich. Die Reichweite, schnurlos, die soll bis zu sechs Meter betragen. Habe ich nicht ausprobiert. Ich gehe mal von aus, die sechs Meter werden wohl auch funktionieren. Ja, das Ganze hier der Dongle. Da ist, wie gesagt, ein 9-Pin-Sub-D-Anschluss. Das Pet, natürlich habe ich auch wieder gewohnt. Wiegt alleine 75 Gramm. Mit dem Dongle dazu 85 Gramm. Und das Pad selber benötigt zwei AAA Batterien, die im Lieferumfang nicht enthalten sind. Aber ich denke mal jeder wird so ein paar kleine AAA Batterien füllen. Fernsehfernbedienung oder so zu Hause haben, also kein Problem. Ja, das Bett äh, an sich selber ist wirklich stabil, klein, leicht, Knöpfe und Steuerkreuz reagieren beim Spielen sofort, also ich konnte jetzt keine spürbare Verzögerung feststellen und ich muss dazu sagen, eine tolle Sache, wie ich finde, ist der untere Jump-Knopf, weil es gibt Spiele, da muss man während, wenn man die mit dem Joystick spielt, lenken und gleichzeitig zum Springen nach oben drücken, das kann man da, fällt das dann flach, weil dann hat man einen zusätzlichen Knopf. Das heißt, man kann mit der linken Hand vernünftig steuern und dann einfach per Jump-Button das Springen übernehmen. Also da kann man, also ich finde für meinen Teil, ich kann damit präziser spielen wie beispielsweise ne Also da muss man ja auch mit dem Joystick da oben drücken zum springen und hast du nicht gesehen also ich finde ist eine super funktion die optik erinnert natürlich bei diesem pit sehr stark an dem controller von dem NES und ich muss sagen mit 75 gramm wirklich ein leichtgewicht vielen wird er wohl zu klein sein denke ich mal kommt auch wieder auf die handgröße an weil ja für längere sachen kann es durchaus sein wenn man etwas größer hände hat, dass es dann doch schon ein bisschen verkrampfend wirkt aber ansonsten Ansonsten das Teil ist wirklich gut verarbeitet, kommt robust daher, lässt sich vom, also wie gesagt, vom Handling her super spielen, weil reagiert sofort. Ich habe wie gesagt keinerlei Verzögerung oder so feststellen können. Und 39 Euro, ja okay. Ähm, mir war es die Sache wert. Zumal gibt es da auch noch vier verschiedene Outfits äh, für das Gamepad. Da kann man so einen Angehaken oder wie gesagt, das sind verschiedene Aufkleber, die drauf vorgeklebt sind, die man sich da aber aussuchen kann, je nach Geschmack. Ja, soviel zum Turbo 2000. Ja, der zweite von drei Kandidaten aus der DB9-Fraktion ist mein altes Action Pad M von Logik 3. Das ist, ja, sag ich mal, ein einfaches äh, Gamepad, Besitzt ein Steuerkreuz, hat zwei Feuerknöpfe und zwei Schultertasten, wobei die Schultertasten wohl auch als Feuerknöpfe fungieren, so war es bei mir zumindest beim Testspielen so, also die haben jetzt keine besondere Funktion gehabt, fand ich also, hm, aber man hat Schultertasten schon mal gut. Allerdings hat das Teil eine halbautomatische oder eine automatische Autofeuereinstellung. Da kann man also einstellen, ob man schneller oder langsamer, also zwei Geschwindigkeiten beim Autofeuer können eingestellt werden in High und Low und äh, ob man das komplett mit Autofeuer direkt spielt, dass man im Spiel sofort losballern kann oder aber erst bei Knopfdruck. So, auch dieses Teil habe ich gewogen. Das wiegt mit Kabel knapp 135 Gramm. Also liegt so im Mittelfeld, sage ich mal. Die Kabellänge ist allerdings mit 1,35 Meter recht kurz geraten, finde ich. Na gut, aber wie gesagt, beim Spielen sitzt man ja eigentlich meistens recht nah am Rechner, es sei denn, wenn man eine Konsole spielt, aber da hat man ja heutzutage schnurlose Controller für. Ja, dieses Action Pad M gibt eigentlich nur noch gebraucht und auch da ist es schwer zu finden und die Preise, die variieren, was ich so ermitteln konnte, liegen die so zwischen 15 oder 30 Euro. Na gut, entweder hat man so einen Teil noch irgendwo in der Ecke rumfliegen oder halt, wenn man da wirklich nachsucht, muss man halt gucken, Glück haben, dass man eins erwischt. An sich, das Pad selber ist wirklich sehr robust und liegt auch ganz gut in der Hand. Allerdings die rechte Seite, weil da, das ist so ähnlich wie beim Nintendo Super Nintendo Controller. Da hat man so einen, so einen grauen Kreis. Und bei dem Super Nintendo Controller sind ja so vier Knöpfchen drin. Und bei diesem Action Pad M sind nur zwei. Heißt also, wenn man das so in der Hand hat. Zumindest mein Gefühl, habe ich gedacht, da fehlen zwei Tasten, weil man ist das irgendwie gewohnt, dass dann auf der rechten Seite vier Tasten da sind, ob die jetzt eine Funktion besitzen oder nicht. Scheiße gar. Aber irgendwie ist schon komisch, wenn dann die zwei Tasten und dann auch noch so richtig horizontal äh, links und rechts angeordnet sind. Hat sich so ein bisschen komisch angefühlt, äh, wenn man das so sagen kann. Aber davon ab, das Pad an sich selber klappert, rappelt nichts. Also die Knöpfe, alles ist jetzt nicht so, dass sich das nach Billing Plastik anhört oder so. Die Druckpunkte sind recht gut. Ist ein solides Bett, wie ich finde. Mit der Einschränkung vom Gefühl her, wegen den nur zwei Knöpfen. Aber um es kurz zu sagen, es tut, was es soll und das macht es gut. So, kommen wir nun zum letzten Kandidaten im Feld, Kandidat Nummer 5, der letzte von den drei DB9-Kandidaten und zwar ist das der Arcade R Retro Redionics hat den auf den Markt gebracht, der Stick, der ist so dem Competition Pro nachempfunden und der ist also wirklich klasse, muss ich ganz schon mal vorweg sagen. Das Teil hat, da gibt es austauschbare Teile, Mikroschalter, Feuerknöpfe und Knäufe, die kann man separat nochmal nachkaufen. Er hat wirklich ein stabiles Spritzgussgehäuse, soll sogar UV-Schutz haben, also da wird dann auch... Farblich sich nichts verändern auf Dauer. Er hat eine Option für Auto Autofire und Fire 1, Fire 2 Schalter. Da kann man im vorderen Bereich da, wo das Kabel auch eingelassen ist, vorne links und rechts da auch nochmal Schalter betätigen. Zusätzlich hat er noch Vakuumsaugnäpfe für die Stabilität. Die kann man auch separat äh, nachkaufen, wenn die mal kaputt gehen sollten. Also das Ding froppt man, wenn man eine glatte Schreibtischoberfläche hat, einfach klatsch auf den Schreibtisch drauf und dann hält es. Also hält wirklich richtig gut. Und da kann man richtig dran rütteln und äh, den Joystick, den Knüppel bewegen. Das Ding hält fest, habe ich ausprobiert. Also gut, ob man den Schreibtisch damit hochheben kann, natürlich nicht, aber naja gut. Auf jeden Fall gibt es dieses Teil auch in vielen verschiedenen Farben und Dadurch, dass man Teile zukaufen kann, kann man sich den auch, ja, eigentlich separat nochmal zusätzlich zusammenstellen. Also, ne, wenn man mehrere davon hat, kann man alles untereinander tauschen und kann dann mit die wildesten Kreationen äh, entwickeln, die man halt möchte. Es gibt da auch so eine Art Tuning-Szene, habe ich äh, gesehen, die nehmen dann noch zusätzlich Verbesserungen vor, weil äh, man kann mit Kabelpeitschen, kann man die Knopfbelegung noch verändern und so weiter und so fort. Das ist auch wirklich gut. In der Anleitung, die man online herunterladen kann, zwar nur in Englisch, aber da ist wirklich gut bebildert dargestellt, wie man was macht, wenn man beispielsweise Amiga, Atari, andere Knopfbelegungen haben will, dass man die Feuerknöpfe oder den Feuerknopf von links auf rechts oder für Links- und Rechtshänder irgendwie umfrickeln kann mit Kabelpeitschen, die dem äh, Joystick dabei liegen, also wirklich klasse. Auch hier habe ich die Waage wieder zum Einsatz gebracht und der Joystick, der wiegt mit Kabel knapp über 300 Gramm, also ist der schwerste in der Reihe der Kandidaten. Aber irgendwie merkt man ihm das nicht an. Kabellängern mit 1,40 Meter hm, hm. hätte ein bisschen länger sein können, finde ich. Preislich auch okay, wenn man bedenkt, was alte gebrauchte Competition Pro beispielsweise kosten. Kostet dieser Arcade R 39 Euro plus Porto. Bei wem? Natürlich Alinea, wie schon öfter mal erwähnt. Und er ist dem altehrwürdigen Competition natürlich sehr ähnlich. Also er ist ein bisschen anders geschaltet. Obendrauf hat er unterhalb von dem Joystick Knüppel also nicht diese Rundung, sondern da hat er dann eine quadratische Fläche, sage ich mal. Allerdings spielt er sich fast identisch zu dem alten Competition. Er ist wirklich gut, robust, also da klappert, knirscht und knarzt auch nichts. Also ich habe das Ding wirklich gut, kräftig mal in die Hand genommen. Liegt gut in der Hand, soweit, obwohl er eher durch die Saugtenpfe für einen Einsatz gedacht ist. Das Klicken der Mikrotaster. Ja, es kommt Feeling von früher auf. ne Competition klick, klack, 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 durch die Mikrotaster. Nur haben wir hier ein Neugerät und wenn da mal was kaputt ist, kann man da sogar nachkaufen. Keine Frage. Ja, und wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, die Besonderheit ist hier, dass sich für Linkshänder die beiden Feuerknöpfe mit nur wenigen Handgriffen anpassen lassen. Da muss man eine Kabelverbindung im Innern von dem Stick tauschen. Da muss man das Gehäuse aufschrauben. Aber auch da muss ich sagen, beim Lieferumfang war so ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher dabei. Finde ich eine tolle Sache, dass sie an sowas gedacht haben, Kreuzschlitzschraubendreher mit beizupacken. Echt klasse. In meinen Augen ein, ein klasse Joystick und durch die Optik und Akustik kommt beim Zocken wirklich so Feeling auf wie früher und das Ding macht einfach Spaß. Und ich sag mal so Spiele wie Turrican oder Galaga Deluxe und hast du nicht gesehen, haut rein. Du hörst das Klicken, spielst das Spiel und ja Zeitreise zurück. Also ein klasse Teil kann ich nur empfehlen und ich bin froh mir den Arcade R zugelegt zu haben. Ja, das waren dann die fünf Testkandidaten in Anführungsstrichen. Zweimal USB und äh, dreimal Sub-D9. Ich hoffe, es ist richtig Sub-D9, aber ich denke mal ja. Und ich wollte, wie gesagt, das Ganze testen auf dem PC als auch auf den X5000. Da war ich ja äh, super gespannt, weil am X5000 New Generation trifft Classic mit den alten Pets am X5000 Zocken. Das hätte ja mal was. Angefangen habe ich aber auf dem PC und um da vorab zu testen, habe ich mir so ein kleines Joystick-Tool aus dem Internet gesaugt, das heißt Pointis Joystick-Test. Da öffnet sich so eine Oberfläche und dann hat man so ein Fensterchen, so ein Kreuz, wo man sehen kann, wenn man Steuerkreuz oder so nach rechts oben, links unten und so weiter zum Kalibrieren bewegt. Die Buttons werden angezeigt, ob die eine Funktion besitzen. Das Tool, ja also eine ganz kleine Datei eigentlich, braucht auch nicht installiert werden, einfach hinpacken. Starten und dann läuft Ja, und dann habe ich meine drei Eingabegeräte, sag ich mal, angestopst nacheinander an beiden Ports, sowohl in Port 1 oder Port 2, um zu schauen, wie der USB-Adapter sich da so verhält. Denn der Arcade R oder Arcade A, ich vergesse es immer wieder, der funktionierte einwandfrei mit Dauerfeuer. Und alles konnte man austesten. Taster, Joystick, Knüppel, alles funktionierte tadellos. Ebenfalls wie der Action Pad M von Logik 3, auch alles mögliche Dauerfeuer mit halber und voller Geschwindigkeit, der hat zwei verschiedene Stufen, die man da einstellen kann und auch das schnurlose Turbo 2000, einwandfrei, auch mit der zusätzlichen Sprungtaste funktioniert alles prima laut diesem Tool. So. Für Amiga und für C64-Emulatoren ist das dann eine prima Möglichkeit, mit alten Joysticks dann über diesen Adapter zu spielen. Da kommt wirklich so ein bisschen Retro-Feeling mit auf. Ich habe Vinoa E angeschmissen und da mal ein paar alte Spiele angezockt. Funktionierte mit allen drei Pads wirklich ja, einwandfrei. Also habe auch dann mal im Gegentest etwas neuere, nur PC-Spiele angespielt. Da ist natürlich, weil die Funktionen, weil die alten Pads die Funktionen nicht besitzen, die Buttons und Schultertasten und hast du nicht gesehen, die ganzen tausenden von Knöpfe, die die neuen Pads haben, da, ja, kann man halt äh, nicht wirklich äh, was mit anfangen beim Spielen, zumindest nicht für moderne PC-Spiele, die ein Joypad oder ein Gamepad-Joystick benötigen, kann man eigentlich da knicken. Wie gesagt, das ist wohl eher für alte Retro-Spiele, die dann halt nur die ein oder zwei Knöpfe, die belegt sind, auch, auch benutzen. Wie gesagt, für Emulatoren wie Winuae oder C64 ist es prima Möglichkeit, seinen alten Joystick, seinen Competition Pro oder was man auch gerade noch in der Schublade hat, am PC anzuklöppeln, über Winuae seine alten Lieblingsspiele zu spielen. Ja, da kommt so ein bisschen Retro-Feeling auf. Natürlich muss man auch bedenken, der Adapter kostet für etwas über 40 Euro insgesamt, ob einem das wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Na gut, auf jeden Fall es hat funktioniert. Nun, da das an dem PC mit dem Testen der Joystick und mit diesem kleinen Testtool so prima geklappt hat, war ich natürlich gespannt, wie sich das unter Amiga OS 4.1 verhält. Da brauchen wir kein Tool, da ist das Amiga Input schon mit im Betriebssystem drin. Und dann habe ich mal diesen Adapter angestopst, der als Retro-Joystick erkannt wird. Also das war schon mal gut, das war schon mal prima. Und dann habe ich nach und nach meine drei neunpoligen Kandidaten an dem USB-Adapter angeschlossen und die Feuerknöpfe werden von allen drei Kandidaten erkannt. Allerdings gab es beim Kalibrieren der Steuerung, also von dem entweder von dem Joystick, äh, von dem Arcade R, von dem Joystick oder von dem ähm, D-Pads, wie sie heißen, da gab es da so einige Schwierigkeiten. Man kann beim Kalibrieren, wenn man das in Amiga Input einstellt, soll man erst die linkere Oberecke des Steuerkreuz dahin drücken, dann eine Tasse, irgendeine Taste drücken und dann sollte man in der Mitte das Steuerkreuz bewegen oder den Joystick und dann ebenfalls eine Taste drücken. Aber soweit kam's kam es gar nicht, weil irgendwie hat sich dann ja, diese, dieser kleine Punkt, den man da als optischen Anhaltspunkt hat zum Kalibrieren, der ist nicht dahin gegangen, wo er eigentlich hin sollte. Also das Kalibrieren des Sticks oder des Steuerkreuzes war in dem Fall eigentlich gar nicht. Möglich. Also der sprang, also sobald man irgendwie gedrückt hat, sofort von alleine irgendwie in die linke Oberecke. Die Mitte konnte gar nicht mehr erreicht werden und beim Betätigen der Steuerung bei allen drei Controllern zappelte der Cursor dann also dieser kleine Punkt in, in dem Anmia input einfach nur hin und her und, und rum. Also nicht das, ja, wie es bei dem Tool auf dem PC der Fall war. Hat natürlich so einen bitteren Nachgeschmack. Man kann natürlich auch bei Amiga Input nur versuchen, über die Low-Level-Library da den Port zu mappen. Aber da habe ich da auch drüber versucht. Aber irgendwie funktionierte das auch irgendwie nicht. Also ich finde Amiga Input schön und gut. Aber das mit den Mappen zusätzlich noch, ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Also für einen Otto-Normal-User finde ich das viel zu kompliziert. Also da wird, ich meine, manchmal scheint es gut zu sein, wenn man viele verschiedene Einstellmöglichkeiten hat. Aber da das ist zu viel des Guten. Also ich möchte für meinen Fall einfach anstopsen, kalibrieren, antesten und dann muss es funktionieren. Das ist so mein, mein Ding. Also, dass ich da noch irgendwie gucken muss, wie ich was machen muss, warum, wieso, weshalb. Also, da geht mir schon gehörig auf den Zeiger, die ganze Sache. Na gut, nichtsdestotrotz habe ich dann trotzdem, ja, den Mut besessen, noch ein paar Spiele anzutesten. Obwohl das Kalibrieren eigentlich nicht wirklich erfolgreich war. Und habe dann mal beispielsweise, welches Spiel, Pac-Man 05 gibt es unter us 4.1, ähm, 1942 Deluxe und Amiga Racer habe ich auch getestet mal, um zu schauen, wie sich das dann verhält mit allen drei Joysticks oder Joypads und irgendwie, ich meine, die Feuerknöpfe, das funktionierte irgendwie so teilweise, das Rauf-Runter, das ging auch noch, aber rechts-Links, da war irgendwie, es driftete immer irgendwie alles nach rechts automatisch. Ich hatte da keine Chance, da irgendwie ja, gegenzusteuern in Anführungsstrichen und irgendwie ja, so, so halb gar. Alles. Also ich fand es ein bisschen ernüchternd. Ich hatte mich eigentlich so gefreut, hier mit diesem USB-Adapter oder USB-DB9-Adapter meine alten Pads unter OS 4.1 einsetzen zu können, aber so wirklich äh, funktionierte das echt nicht. Also eigentlich traurig, ne? Dann habe ich aber mal den Gegentest gemacht, habe mal das Apollo Joypad per USB an dem X5000 angeschlossen unter 4.1 und siehe da, ohne Probleme, das funktionierte alles reibungslos. Also rauf, runter, rechts, links, wenn Schultertasten unterstützt wurden, alles mögliche, die ganzen Knöpfe, alles funktionierte. Zu dem Gamepad, The Gamepad, das CD32 nachgebildete Hörnchen, da Hapert es auch wieder. Also, das ist auch irgendwie nicht ganz kompatibel damit. Ich meine, wurde erkannt soweit, so gut. Knöpfe funktionierten, aber auch da hat man Probleme mit der Steuerung. Und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig. Da aber ich denke mal, das ist weder den Geräten geschuldet, sondern eher die USB-Unterstützung, die unter 4.1, die ist da nicht wirklich äh, vernünftig umgesetzt worden. Man muss auch dazu sagen, es gibt so viele unterschiedliche USB-Protokolle. Da kann das natürlich sein, dass nicht alles unterstützt wurde, sondern nur ja, ein gewisser Teil aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schade, wenn man jetzt 40 Euro ausgibt, dann erwarte ich, wenn ich das Gerät anschließe, die Möglichkeiten ausschöpfen zu können, die das Gerät mir bietet. Allerdings ist es dann traurig, wenn das Betriebssystem, so wie in dem Fall OS 4.1, das nicht ganz so hinbekommt. Also eigentlich schade drum. Gut, also in meinem Fall funktioniert der USB-Adapter unter 4.1 wie in der Beschreibung angegeben, ist nicht wirklich am PC, keine Frage, also habe ich das Geld nicht ganz umsonst rausgeschmissen, aber für NG Amigas äh, würde ich von, von diesem USB-DB9 Adapter wirklich abraten, also da kann man besser auch wenn es ein bisschen teuer ist mit, mit dem Porto und alles, also das äh, Apollo Pad funktioniert einwandfrei und wie gesagt ist auch ein Gerät, was klasse in der Hand liegt und sich wunderbar bedienen lässt, abgesehen von den Abdrücken, die man dahinter lässt aber na gut, das ist nun mal halt so ja, was bleibt abschließend zusammen hat irgendwie trotz alledem, dass nicht alles hingehauen hat, ein bisschen Spaß gemacht, mal äh, sämtliche Pads und den einen Joystick, der dabei war, so auszuprobieren. Und vielleicht habe ich auch nur die falsche Auswahl an Controllern gehabt, die halt mit diesem Adapter unter 4.1 nicht funktionieren, weil ich hatte ja eigentlich nur an Alten Retro-Controllern das Action Pad M von Logic 3. Also ich hatte jetzt keinen Competition. Vielleicht klappt ja mit dem Competition, das weiß ich jetzt nicht. Also nur wie gesagt, in meinem Testfeld mit den Geräten, die ich hatte, den dreien funktionierte das nicht wirklich. Na gut, auf jeden Fall kann ich sie trotz alledem einsetzen, weil ich habe ja noch mein 1200er. Da funktioniert alles dran was db9 ist und ja am pc geht es auch wie gesagt ich habe ja da dann unter os4.1 noch das apollo pad dafür von daher bin ich da eigentlich ganz gut abgedeckt aber nur so als kleine übersicht für euch wenn der ein oder andere mal in erwägung zieht dass er sich diesen usb db9 adapter zulegen möchte schauen was für gerätschaften ihr habt oder wenn wenn jemand so einen adapter schon hat mal ausprobieren äh, ob seine joypads joysticks dran funktionieren oder auch nicht ansonsten wie gesagt ich bin ja eigentlich gut aufgestellt mit meinen rechnern hier von daher ja okay nicht hundertprozentig aber es funktioniert so mit diesem adapter wie gesagt am PC, damit bin ich eigentlich zufrieden. Und es wäre natürlich schöner gewesen, wenn auf beiden Seiten, sowohl auf PC-Seite als auch OS 4.1, das so funktioniert hätte. Aber irgendwie kann man manchmal nicht alles haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin teilweise erfolgreich damit gewesen, mit den Tests, die ich so durchgeführt habe. Und damit kann ich leben. Also ist für mich okay. Nur wie gesagt, wenn jemand wirklich auch nicht, sag ich mal immer, Geld auf der Tasche hat, der sollte sich dann doch vielleicht vorher überlegen, ob er dann diese 40 Euro ausgibt, um sich so einen Adapter zu besorgen oder aber ob er dann einen gebrauchten Joystick oder ein gebrauchtes Joypad bekommt, was man direkt so anschließen kann und auch funktioniert. Ja, soweit zu meinem kleinen Test. Ich hoffe, der ein oder andere konnte da so ein bisschen was für sich rausziehen und bevor er da irgendwie Geld versenkt oder so. na ja, auf jeden Fall, das waren jetzt meine Erfahrungen. Kann natürlich sein, dass jemand andere Erfahrungen gemacht hat und mich eines Besseren belehren kann, wie man zum Beispiel unter OS 4.1 das mit dem Low-Level-Library Mapping hinbekommt. Der kann mich dann gerne mal anschreiben über das Kontaktformular auf der Homepage. Alle anderen Sachen wie das kleine Joystick-Test-Tool für den PC oder so, alles Mögliche, was ich finde, werde ich natürlich verlinken. Das könnt ihr dann wieder in der Podcast-Beschreibung nachlesen, mal draufklicken, schauen. Vielleicht ist für den einen oder anderen ja was dabei. Bevor es jetzt dem Ende der Folge 11 zugeht, hätte ich da noch zwei Sachen, die den einen oder anderen vielleicht interessieren könnte. Da wäre einmal Imp3-3. Das ist eine Art Audio-Streaming-Software für den Amiga, aber die kann noch eine ganze Menge mehr. Also man kann Musik aus dem Netz saugen, man kann Daten austauschen, online spielen, aber auch chatten. Das finde ich total genial, also während des Musikhörens chatten. Ja, an dieser Stelle möchte ich dann auch ein paar Grüße loswerden in Richtung Amiga Germany Kanal, wo ich öfter mal zugegen bin, sage ich mal. Und ich hoffe, ich spreche jetzt alle Namen richtig aus. Also Grüße gehen an Loki ist, yelberg 75 Fossi. DJ Base, Cego, Override, Eismann und AnalogKit Und natürlich auch an alle anderen, die ich vergessen haben sollte. Ja, also wer mag, sollte sich IMP3 echt mal anschauen. Ist eine echt coole Software, die kann man sich im Aminet oder aus dem OS4 Depot herunterladen. Werde ich natürlich verlinken. Ja, das war's dann soweit. Ach, nee, vergessen noch zum Abschluss nochmal der Hinweis auf die Angarurpod Convention, die am Samstag, den 6. Mai 2023 ab 10 Uhr in Duisburg-Rheinhausen im Jugendzentrum RIA 51 stattfinden wird. Da sind jetzt noch Stand während der Aufnahme hier 110 Tickets verfügbar. Der Preis pro Ticket liegt bei 17,50 Euro und dazu kommen dann noch 81 Cent Online-Gebühr für die Bestellung. Ist also das ganze ist ein, sagen wir mal, größeres User-Treffen und soll einen Demo-Party-Charakter haben. Also für Verpflegen ist gesorgt, ist alles vor Ort dann. Und es wird auch Live-Musik zum Thema Remix und Amiga geben. Sind dann ein paar bekannte Leute, die da schön die Musik beisteuern. Ja, zum anderen haben wir auch noch so eine Art äh, Trödelmarkt. Und da ist der Retro-8-Bit-Shop vor Ort. Und, na wer errät es? Mein Lieblingshändler aus Deutschland, Alinea Computer, natürlich auch da. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wird mit Sicherheit eine klasse Veranstaltung. Ich freue mich wirklich riesig drauf. Und wer noch kein Ticket hat und Interesse, der sollte sich echt eins sichern. Also wie gesagt, sind noch ein paar verfügbar, aber nicht unbegrenzt. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir mal die Folge 11, die wieder mal ein bisschen anders geworden ist, als geplant war. Aber hm, man steckt halt nicht drin. Gut, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Und bis dahin, bleibt mir gewogen und bis denne.